0: Buenos días Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Desde hace dos horas está en vigor el alto el fuego de cuatro días pactado por Israel y Hamas. Esta tarde jamás liberará a los primeros 13 rehenes israelíes. A cambio, Israel escarcelará a 39 palestinos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se ha reunido con el primer ministro israelí y con el presidente de la autoridad palestina en su viaje a Oriente Próximo. A las 9 se va a reunir con el presidente egipcio y el secretario general de la Liga Árabe. Y aquí en nuestra tierra la Junta va a dar a elegir a los contribuyentes, a los grandes contribuyentes Si pagan el impuesto a las grandes fortunas al Estado O si prefieren tributar en Andalucía Juanma Moreno reacciona así a la decisión del Tribunal Constitucional Que ha rechazado el recurso de Andalucía Contra el impuesto del Gobierno a los grandes patrimonios De este asunto hablaremos con el consejero de la Presidencia Antonio San, Que estará con nosotros a partir de las ocho y media Y este viernes hay convocada huelga general contra la ley de amnistía Por el sindicato Solidaridad vinculado a vos Una convocatoria que ha hecho en solitario ...por contra los sindicatos de Renfe y Adif... ...han desconvocado los paros en los trenes previstos desde hoy... ...por el traspaso de cercanías a Cataluña... ...mañana será 25 de noviembre... ...se conmemora el Día Internacional... ...para la eliminación de la violencia... ...hacia la mujer... ...en la localidad Pontevedesa de Oporriño... ...se investiga un posible caso de asesinato machista... ...justamente hoy... ...y con esta mujer serían 53... ...las asesinadas en España... ...17 en Andalucía... ...falta un mes para la noche buena... Muchas ciudades encienden hoy las luces navideñas, caso de Málaga, y Canal Sur anuncia que va a retransmitir las campanadas de fin de año desde Jerez. Social Energy, la revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo.
2: 24 de noviembre, viernes, con tiempo seco y soleado, temperaturas mínimas parecidas a las de ayer y las máximas serán más altas en la vertiente mediterránea y sin cambios en el resto de la comunidad. Hoy se van a mover entre los 16 grados de Jaén y los 22 de Málaga. Los vientos soplarán
0: flojos variables. Vamos ahora a conocer cómo están las carreteras en Andalucía, conectamos con la DGT, nos informa Lucía Andújar, buenos días.
4: Muy buenos días, hasta ahora estamos pendientes de tráfico muy intenso, se circulan en Granada por la GR30 a la altura de Armiña, en ambas direcciones, al margen de esto van a encontrar tráfico lento en Málaga, en la A7 en Calaonda, en dirección a Marbella, en Sevilla de entrada por la A49 a la altura de Tomares y también en el acceso a Huelva por la A497 en Corrales. Les pedimos por ello mucha precaución al volante.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con
5: Jesús
0: Bigorra. Noticias. Vamos a contarle la actualidad de este día. La Junta va a dar a elegir a los grandes contribuyentes si pagan el impuesto a las grandes fortunas del Estado o si tributan aquí en Andalucía. Porque esta es la respuesta que quiere dar la Junta de Andalucía al rechazo a la desestimación del recurso que presentó ante el Tribunal Constitucional. Más información, Manuel Pérez Arcaz.
2: La Junta mantendrá bonificado su impuesto para los contribuyentes con patrimonio de hasta 3.700.000 euros. A partir de esa cantidad, dejará que sea el propio contribuyente quien decida si paga el impuesto a las grandes fortunas del Gobierno o si tributa en Andalucía con las deducciones que aplica la comunidad. Es la reacción del presidente de la Junta a la decisión del Tribunal Constitucional que ha rechazado el recurso del Ejecutivo andaluz al impuesto del Gobierno Central que anulaba la bonificación andaluza al impuesto sobre el patrimonio. En redes sociales, Juanma Moreno se ha comprometido a seguir bajando impuestos en 2024 y dar libertad a los grandes contribuyentes para que sus impuestos se queden en Andalucía.
0: Pues hablando de financiación y recaudación, Cataluña quiere empezar a recaudar ya el 100% de los impuestos como Esquerra Republicana pactó con el PSOE. Andalucía pide que se convoque ya de urgencia el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Beatriz Galeano.
4: Cataluña pisa el acelerador para salirse del régimen común de la financiación autonómica que Coge el acuerdo de investidura, el presidente Pere Aragonés avanza que ya preparan su propio modelo. Hemos
3: también encargado la elaboración de una propuesta de una financiación singular para Cataluña... ...que acabe con el déficit fiscal y que uh, pues también permita que Cataluña tenga un modelo propio.
4: La consejera de Hacienda, Carolina España, reclama la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar de forma multilateral la reforma de la financiación y la quita de deuda prometida a Cataluña. Nosotros lo que queremos es que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera y allí, de forma multilateral, con todas las comunidades autónomas y no de forma bilateral, se hable de la reforma del sistema de financiación. La consejera reitera la exigencia de un fondo que compense a las comunidades infrafinanciadas 2.000 millones al año, en el caso de Andalucía, durante el periodo de transición de un sistema a otro.
0: Pues estos son asuntos que trataremos con Antonio Saan, consejero de la Presidencia, a partir de las 8 y media en la mañana de Andalucía. Y a medianoche ha comenzado una huelga general de 24 horas contra la amnistía convocada en solitario por el sindicato Solidaridad. Es un sindicato vinculado a Vox.
2: El lema es frente a la desigualdad, frente a la traición. Esta tarde han convocado una manifestación en Madrid. Los sindicatos mayoritarios dicen que esta huelga es ilegal
0: por basarse en motivos de carácter político. La Unión Cívica del Sur, (Civisur) convoca una movilización en Sevilla para el 3 de diciembre por la igualdad entre los españoles que quiere rememorar las históricas manifestaciones por la autonomía de 1977.
4: La Asociación Ciudadana prepara un manifiesto en defensa de Andalucía y por la igualdad la víspera del 4 de diciembre, aniversario de las históricas manifestaciones por la autonomía. El presidente de Civisur y alcalde de Málaga durante aquellas movilizaciones, Luis Merino, ha llamado en Canal Sur a sumarse a las protestas.
3: Andalucía quiere ser más, pero tampoco menos que nadie. Y nosotros lo que vamos a hacer un manifiesto pidiendo la igualdad de todos los españoles.
4: El Partido Popular ha convocado otra manifestación en Madrid contra la ley de amnistía en la misma fecha y pide al gobierno que convoque de manera urgente la conferencia de presidentes para explicar los efectos de los acuerdos con los independentistas.
0: Desde las seis de la mañana, hace dos horas, está en vigor el alto del fuego de cuatro días entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes.
2: Esta tarde será liberado el primer grupo, 13 mujeres y Niños de los casi 240 Retenidos por Hamas, a cambio serán Escarcelados 39 palestinos Tres presos por cada rehén El alto del fuego está previsto Durante cuatro días hasta la liberación De 50 rehenes israelíes y 150 Presos palestinos, Pedro Sánchez Está en Oriente Próximo, este jueves Se ha visto con el primer ministro israelí Y con el presidente de la autoridad palestina Ha reiterado la solución De los dos estados y el reconocimiento De un estado palestino viable Sánchez ha condenado el ataque terrorista ...de Jamás y el derecho de Israel a defenderse... ...pero dice sin implicar la muerte de civiles.
3: demostrar toda la solidaridad, toda la empatía... ...y el compromiso de la comunidad internacional... ...con el pueblo israelí y sobre todo... el que aquellos que hayan perpetrado esta, esta barbarie ...este atentado terrorista, pues, pues comparezcan ante la justicia.
2: Sánchez está hoy en Egipto, a las 9 de la mañana... ...se va a reunir con el presidente al-Sisi... ...y más tarde con el secretario general de la Liga Árabe.
0: Quedó desconvocada ayer por la noche la temida huelga de Renfe tras el acuerdo de los sindicatos convocantes y el Ministerio de Transportes.
4: Los sindicatos han llegado al acuerdo con el Ministerio de Transportes después de que hubiesen llamado al paro por la incertidumbre que les generaba el traspaso a Cataluña del servicio de cercanía Rodalíes. La huelga hubiera cancelado un centenar de trenes con salida o llegada en Andalucía, 1.500 en toda España. Renfe, eso sí, mantiene los servicios mínimos por la huelga general convocada hoy por el Sindicato Solidario.
0: El magistrado del Tribunal Constitucional del sector progresista, Juan Carlos Campo, se va a abstener en los recursos contra la amnistía. Se aparta así para
2: proteger la imparcialidad del Tribunal. Campo fue ministro, el ministro que firmó los indultos a los condenados por el Prusés y calificaba entonces de inconstitucional la amnistía.
3: La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón. La amnistía no cabe, el, el, el referéndum eh, de autodeterminación no cabe. Porque esto es un pacto entre españoles, no por tanto de un sector de la población catalana.
2: Al abstenerse, deja a la mayoría progresista con un voto menos. En plena batalla judicial, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, se reúne esta mañana con el presidente del Consejo General del Poder Judici Judicial. Bolaños ya ha advertido que la renovación del órgano es una obligación
0: no es una opción. La Asociación de Fiscales que es la mayoritaria en España quiere forzar al Fiscal General del Estado a dar amparo a los fiscales frente a las acusaciones de persecución judicial que están recibiendo por parte de los independentistas.
4: Los vocales de esta asociación han solicitado que el Consejo Fiscal que preside Álvaro García Ortiz emita una declaración con el expreso amparo y respaldo a la actuación de los miembros de la Fiscalía en todos los procedimientos vinculados al proceso. La presidenta de la Asociación de Fiscales ha acusado a García Ortiz de no defender la separación de poderes. García Ortiz no ha atendido la petición de los 18 fiscales del Supremo que le han reclamado amparo frente a las acusaciones de los independentistas de haber realizado persecución judicial.
0: Nuevo accidente laboral con muerte en el Tajo, en Granada.
2: Un trabajador ha fallecido al quedar atrapado bajo el tractor que conducía en la localidad de Alendín, en el área metropolitana de Granada. Y en Vélez Málaga, la policía investiga la muerte de un joven de 27 años al que le ha caído encima un muro en el que trabajaba fuentes
0: sindicales.
2: Apuntan que podría estar realizando una obra particular, por lo que no se consideraría en este caso un accidente laboral.
0: Estamos en la víspera del 25 de noviembre, que es el día señalado para pedir y clamar por la eliminación de la violencia machista. Justamente la policía está investigando en la localidad gallega de Oporriño un nuevo caso de asesinato por violencia de género.
4: Un transportista ha encontrado en la localidad pontevedresa el cuerpo de una mujer tras unos contenedores. La fallecida presenta evidentes signos de violencia y no se descarta el asesinato machista. Con ella serían 53 las mujeres asesinadas en España en lo que va de año, 17 de ellas en Andalucía.
0: Esta medianoche ha comenzado el Black Friday, ya introducido plenamente en nuestro país, con el que arranca la temporada de gran consumo, el trimestre de mayor consumo. Cada andaluz gastará una media de 190 euros en estas superrebajas durante 24 horas.
2: El sector tiene buenas expectativas, pero advierte que van a restar ventas a la campaña de Navidad, la más importante del año. De hecho, las contrataciones por este Black Friday han, eh, aminorado, se han aminorado. La Asociación Española de Consumidores, es estima que el 80% va a comprar en estos días, mientras que en las rebajas solo lo van a hacer el 50% de los andaluces.
0: Es viernes y hablamos de cine, porque además de los estrenos que llegan a la cartelera, Canal Sur ha premiado al cineasta Juan Francisco Viruega en el Festival Internacional de Almería, FICAL, y en Sevilla, anoche, se inauguraba el Festival de Cine Europeo Antonio Catoni. Bien, ahora nos dará cuenta del de festival que se inauguraba ayer justamente en el antiguo cuartel de artillería que solo por ver el edificio que ahora se destina a la cultura como centro magallanes ya mereció la pena para quienes asistieron anoche a esa inauguración. Eh, también es eh, tiempo de vísperas porque es 24 de noviembre, falta un mes para la Nochebuena y muchas ciudades inauguran hoy las luces de Navidad, tal es el caso por ejemplo de eh, Málaga donde va a ser eh, precisamente eh, la, va a ser una cantante, eh, Luz Casal, uh -huh. no me venía a la cabeza, Luz Casal la que va a apretar el botón que iluminará la ciudad. Canal Sur Radio y Televisión van a dar este año las campanadas desde Jerez, Pablo Cosano. Pues vaya con... Vaya como estamos para las fiestas, ¿eh? para celebrar, ahora que llega el momento de celebración. Sí. Vamos a Sevilla, se Antonio... viernes negro, Jesús. Antonio Catoni, inauguración del Festival de Cine, ahora sí.
6: Pues sí, la inauguración que tenía lugar en el fe... del Festival de Cine Europeo en la fábrica de artillería, eh, ya sabes que es una edición controvertida, eh, reducida, sin palmarés, que se veía desplazada por los Grammys Latinos y que finalmente se pues, ha celebrado o se le va a celebrar con un formato diferente. Anoche hubo Alfombra Roja en Artillería y el alcalde José Luisán quiso ratificar su compromiso con el certamen lo hacía así.
0: Es un espacio único, como pueden comprobar, y un día importante para Sevilla por el festival, por la 20 edición, y porque tenemos muy claro que el Festival de Cine de Sevilla va a seguir siendo un pilar fundamental en la actividad cultural de este ayuntamiento en los próximos cuatro años. La mañana de Andalucía.
3: Superveazón ha aumentado nuestra producción de cebada aplicando menos nitrogenado.
0: Superbiazón, el biostimulante con fijación
5: de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal. Fertinagrobiotech.
3: Más información en supervia.es. Esta es Raquel. Entrenando duro, como siempre. Y estos son sus datos. 15 victorias, 5 por caos y ninguna derrota. ¿Me dejo algo? Ah, sí, le gustan las chicas. Pero eso, ¿a quién le importa? En el deporte, que lo que importa... Importe. Consejo Superior de Deportes. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Gobierno de España.
5: En la última campaña, con SuperviaZone, me he ahorrado 65 kilos de urea por hectárea en mi cereal.
3: Superbiazón,
5: el bioestimulante con fijación de nitrógeno que te ofrece la máxima rentabilidad de tu cereal.
3: FertinAgroBiotech. Más información en supervia.es.
5: Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
1: 50.618-50618. 50, serie 34-34
0: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. 8-16 minutos de la mañana y vamos en unos minutos a ponerles al tanto de lo más llamativo de este día. Comenzamos como
3: siempre tomándole el pulso con Fran López de Paz ¿Cómo está la tensión? Hoy es viernes la tensión de los viernes es mucho más es saludable, ¿no? Estamos en en 10, 5 bajita eh, pero en Madrid está un poquito más alta porque como habéis contado hoy Bendodo, perdón, Bendodo Bolaños el superministro Bolaños se reúne con el Poder Judicial, para intentar llegar a un acuerdo para que se renueve. Pero al mismo tiempo, Sumar, Jesús Vigorra, anuncia una querella contra vocales del Poder Judicial por impedir la renovación. Fíjate, dos partidos del mismo gobierno van a hacer cada uno una cosa distinta. Se ha conocido porque sale en un confidencial que el PNV es el responsable de que el ministro escriba tenga ese ministerio tan raro, el ministerio digital. No No lo querían en seguridad social porque siempre se ha opuesto a romper la caja única y que se ha transferido a la seguridad social al gobierno vasco. ¿Te acuerdas de ese refrán? Dios los cría y ellos se juntan. ¿Sabe que va a ser el primer exmandatario internacional que va a ir a la Argentina a ver a mi ley? Donald Trump. Van a hablar los dos de muchas cosas. De pega. De pelos, eh, de pelos, porque los dos tienen cabelleras así un poco regulares y eh, tú sabes que al final de todo siempre hay una fiesta, este domingo una fiesta del PSOE en Madrid, se anuncia una fiesta meeting, aunque no hay elecciones a la vista, con baile al final. Estamos en fin de semana, hay que relajarse. Desde luego que sí. Vamos ahora a lo más destacado que
0: Nuria Durán ha encontrado en lo publicado este día en el ámbito nacional, Nuria.
4: Hemos encontrado lo que nos ocurre a todos. Black Friday, el 36% de la ropa que se compra... ...no se usa... ...lo leemos hoy en La Razón... ...repartidores que van dos o tres veces al mismo domicilio... ...para entregar un paquete... ...el de ida, el de vuelta, lo devuelvo, no me gusta... ...embalajes excesivos... ...productos que en la mitad de los casos se devuelven... ...que terminan en el vertedero... ...fíjate en los datos... Eh, ...las almohadillas de aire de los paquetes... ...esas que nos jugaba... Eh, ...nos gustaba jugar... ...cuando éramos pequeños... ...darían la vuelta a la tierra 500 veces... El 73% de los españoles reconoce haber hecho compras online por impulso, en el caso de los jóvenes, 9 de cada 10. Y va a aumentar un 36% el número de vehículos de entrega en 2030 con el consiguiente aumento de emisiones
0: que hemos encontrado en el ámbito internacional, Manuel Pérez Alcázar. Pues estamos pendientes de conocer cómo
2: eh, transcurre ese intercambio de rehenes por prisioneros en eh, Oriente Próximo donde se ha eh, iniciado el alto el fuego a las 6 de la mañana. En Dublín, en Irlanda, ha habido violentas protestas. 200 radicales de extrema derecha han causado disturbios después del apuñalamiento a mediodía de cuatro personas a las puertas de un colegio y, ojo, que en Países Bajos, el nuevo primer ministro, si consigue formar gobierno, el ultraderechista podría poner en cuestión la llegada de fondos europeos a países como España.
0: Vamos a conocer la clave económica del día que nos trae Paco Ramón. Más bien laboral, la leemos hoy en cinco días. Dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que avala las empresas que utilicen Google ...el MAPS para calcular el tiempo de desplazamiento de un empleado, por ejemplo, al médico durante su jornada laboral. En una sentencia del pasado 20 de octubre, el superior madrileño dio su visto bueno a la decisión de una compañía... ...de usar esta herramienta de GPS para gestionar estos permisos. Y la noticia deportiva, Nuria gaciño
7: El Granada abre esta noche a las 9, la decimocuarta jornada en primera. Visita el Alavés sin margen de error y con la importante ausencia del sancionado Brian Zaragoza... Más fútbol a las 9 y media de la mañana, la sub-17 disputa los cuartos de final del Mundial ante Alemania y del fútbol al tenis, primera semifinal esta tarde de la Copa Davis en Málaga, Australia-Finlandia, mañana, Italia-Serbia.
0: Son las 8.20 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información local. Atentos.
7: En la mañana
1: de Andalucía de Canal Sur so Radio, las noticias de Sevilla, con Antonio Catoni.
6: Buenos días, actos por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. A las 11 va a partir la marcha convocada por comisiones obreras desde su sede, en la avenida Bueno Monreal, hasta el puente de Triana. Se van a leer manifiestos esta mañana en todos los municipios de la provincia. También en portada, un juez de Morón de la Frontera ha ordenado la exhumación de cinco cadáveres para atender una demanda por paternidad que podría determinar el destino de una herencia de 2 millones. Y hoy, traslado de la Virgen de Valme de dos hermanas a Sevilla, va a salir por la tarde desde la parroquia, va a recorrer las calles del municipio en un coche descapotable... De tal como hizo en 1948. Canal Sur Mediodía Sevilla, hoy a las 12 con este motivo, por ese motivo desde dos hermanas. Vamos a conocer la situación del tráfico a esta hora eh, pendientes de un accidente. Isabel Campos, buenos días, ¿qué datos tenemos? Buenos
7: días, pues efectivamente se ha producido un accidente en la ronda urbana norte, a la altura del puente del Alamillo. La policía está en la zona y recomienda que se utilicen rutas alternativas. Por las demás en la ciudad hay también tráfico intenso en la avenida de Andalucía, en Blas Infante, en Cardenal y Yundain, en Juan Pablo se en La Paz y en el Puente de las Delicias de entrada y ya también un kilómetro de retención en el Nudo de la Gota de Leche sentido ronda Urbana Norte otro kilómetro en el Puente del Centenario sentido Huelva
6: y el tiempo a un mes para la Nochebuena se nota la bajada de las temperaturas aunque las máximas siguen prácticamente sin cambios vamos a alcanzar 18 grados en Morón 19 en Écija, 20 en Lebrija y Sevilla donde ahora tenemos 6 grados enseguida desarrollamos estos y otros asuntos realiza Marcos Barón se adelantan a hoy viernes los actos por el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. A las 10 va a tener lugar la lectura de la declaración institucional del Instituto Andaluz de la Mujer en el centro provincial de la mujer en Sevilla, en la calle Alfonso XII. Una hora después, a las 12, prevista la salida de la marcha convocada por comisiones obreras desde la avenida Bueno Monreal, la sede del sindicato, hasta el puente vetriana, donde se va a llevar a cabo una representación en homenaje a las mujeres asesinadas. UGT ha convocado la manifestación para el día de mañana. Este jueves tenía lugar una inauguración en su sede de una figura conmemorativa y se denunciaba que la mitad de las mujeres han sufrido algún tipo de violencia en su entorno laboral. Así lo decía Púrgil de UGT.
4: Eh, las bromas sexuales, los tocamientos, las insinuaciones y luego por razón de sexo, cuando una mujer se queda embarazada y te despiden o no te promocionan en el puesto de trabajo y le dan el cargo a, otra, a un hombre porque creen que él no va a tener problemas con sus hijos, no te dan un puesto de trabajo porque creen que tú no estás cualificada aunque tengas mejores, mejores expedientes.
6: A las 11 se va a leer el manifiesto en Alcalde de Guadaíra, a las 11 y media en Tomares se lleva también un, a, a cabo un acto simbólico y a mediodía a Jardines del Cristina harán lo propios los representantes del Partido Popular de Sevilla. Eso está hoy en agenda. Más cosas. Un juez de Morón de la Frontera ha ordenado la sumación de los cadáveres de cinco miembros de una misma familia para atender una demanda por paternidad. Pilar González, buenos días.
8: Buenos días. En juego hay una herencia de dos millones de euros. El abogado del demandante, Fernando Osuna, ha explicado que el proceso se puso en marcha hace 10 años. En este periodo ha habido un recurso de los familiares y una sumación fallida, ya que los restos analizados eran de una mujer, algo debido a un problema administrativo del cementerio. Las pruebas de ADN practicadas a los restos de las cinco personas deben determinar quién es el padre del demandante. El abogado reconoce que se trata de un caso nada común.
2: Lo peculiar del caso, la rareza
3: es que normalmente nunca ha habido eh, sumaciones de, tanta, de tantos cuerpos y en este caso, pues sí, el juez ha dicho que la única forma de aclarar esto es hacer la comparativa, la comparación de ADN con esos cinco cadáveres que hay.
6: Y les contamos también que la Fiscalía de Sevilla pide 323 años de cárcel para un entrenador de fútbol acusado de agresión sexual y pornografía. Víctimas, medio centenar, todos menores de edad, a los que entrenaban en diferentes clubes de la ciudad. Se hacía pasar por una chica a través de un perfil falso para pedirle fotos y vídeos sexuales. 8 y 25.
0: ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Blackidad!
4: En el Black Friday de Sevilla Fashion Outlet ya se siente la Navidad. Aprovecha para hacer tus compras a precios muy black. Ven, adelántate y consigue tus regalos en el Black Friday de Sevilla Fashion Owlet hasta el 27 de noviembre. ¡Ho, ho, ho!
0: ¿Juega tu equipo? No dejes que el tráfico te meta ni un gol. Que la gran parada del partido de hoy sea la de tu Sam. Deja el coche en el banquillo y ve el partido con tu TUSAM, el mejor refuerzo de la temporada para tu equipo.
4: TUSAM,
8: Ayuntamiento de Sevilla.
1: En Canal Subradio, Radio, las noticias de Sevilla.
6: Una semana después de los Grammy Latinos, el presentador de Univisión, Raúl de Molina, rectificaba el comentario sobre los sevillanos que hicieron. Los presentadores aludieron al tópico de los sevillanos que trabajan poco y ahora dicen esto.
3: Un concejal tomó esto de mala manera. Y empezó a hablar mal de nosotros diciendo que habíamos hablado mal de Sevilla y dijo que nosotros habíamos dicho que no se trabajaba en Sevilla. Eso es completamente incierto. Y lo que eso. dijimos era, es una ciudad donde la gente viene aquí y parece que estás de fiesta el año entero. Y eso, y saben vivir, porque en Sevilla saben vivir bien.
6: Los Grammys latinos que, por cierto, tuvieron como consecuencia el, el desplazamiento de la edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Tenía lugar anoche la gala inaugural, la alfombra roja, en la Real Fábrica de Artillería, con nombres como eh, los de Antonio Saura, Laura Hoffman o Mariano Peña, eh, que desfilaban por eh, esta fábrica de artillería, donde el alcalde ratificaba su compromiso con el certamen. Vamos con otras cosas. El traslado de la Virgen de Valme a Sevilla. Eh, este día, este viernes, la imagen saldrá de la parroquia de Santa María Madalena de Dos Hermanas a las cinco y media de la tarde para participar en una procesión extraordinaria alrededor de la catedral con motivo del 775 aniversario de la conquista de Sevilla.
8: Lo más llamativo es que recorrerá las calles del municipio en un coche descapotable, tal y como hizo en 1948, para luego llegar escoltada por la policía local y nacional hasta el Palacio Arzobispal. El hermano mayor, Hugo Santos, dice esto sobre la salida.
5: Pues la entronizaremos en el vehículo descapotable y descapotado, que, que la va a traer hasta, hasta Sevilla, hará un pequeño recorrido hasta un lugar que, que bueno, es emblemático para, también para, para nosotros, que es la, la plazoleta donde está el monumento dedicado a la Virgen, ahí se hará una despedida, se cubrirá el coche y en el mismo vehículo pues llegará hasta el Palacio Arzobispal
8: Allí en el Palacio Arzobispal se trasladará la imagen Fernandina a unas andas y entrará en la catedral sobre las siete y media de la tarde. Ya el sábado la Virgen de Valme saldrá en procesión en su paso a partir de las cinco de la tarde.
6: Eso será el sábado. El domingo la Virgen del Patrocinio de la Hermandad del Cachorro saldrá en procesión extraordinaria. Eh, se pasaba a las 4 de la tarde. Visitará las parroquias de Santana, San Jacinto y la O y las capillas de los marineros y la Estrella. Les contamos también que el Palacio de Exposiciones y Congresos acoge esta mañana los actos de celebración con motivo del Día de la Policía Local.
8: Primero habrá un desfile en la esplanada exterior de Fibes y en torno al mediodía un acto en el auditorio en el que el alcalde José Luis Sanz hará entrega de condecoraciones a los agentes que van a ser reconocidos este año. También estará presente el consejero de la presidencia, Antonio Sanz.
6: Y eh, sepan que eh, la Guardia Civil instruye diligencias por la muerte de un niño de seis años eh, fallecido tras caer a la piscina familiar en una finca en Lora del Río. Todo señala un desgraciado accidente cuando el menor jugaba con con su bicicleta y cayó al agua. Los padres pudieron rescatarlo. Llegaba con vida al centro de salud, donde nada pudieron hacer por salvarle la vida, como nos contaba el alcalde de Lora. Por otra parte, también les contamos que ha ingresado en prisión un hombre por robar a mujeres de avanzada edad en Utrera. Un ladrón muy violento que agredía a sus víctimas. 8:28 minutos de la mañana. Vamos con la información deportiva. Nureka Ciño, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días. Vuelve la liga este fin de semana con la disputa de la decimocuarta jornada en primera donde Betis y Sevilla juegan el domingo. El conjunto de Nervión visita Noeta a las 4 y cuarto para medirse a la Real Sociedad. Lo hará sin los lesionados Suso y Eric Lamela y con la obligación de ganar para alejarse del descenso. El Betis juega en casa, a las 9 reciba las palmas con la duda de Ruiz Silva en la portería y pendiente de la evolución de Isco que ayer se retiraba antes de tiempo del entrenamiento por culpa de un problema gástrico. Y mañana en la Liga Femenina de Fútbol, derbi sevillano, Sevilla-Betis a las ocho y media.
6: Gracias, Lure gaciño buen viernes, eh, bueno, pues vámonos con música porque la hermandad de la estrella inicia los actos que ha eh, preparado con motivo del 25 aniversario de la coronación canónica de la Virgen con un festival flamenco que va a tener lugar hoy en Fibes, Ricardo Miño, Nano de Jerez, Cristina Hoyos o Alba Molina, ¿quién escuchamos los beneficios se destinarán al centro infantil virgen de la estrella tenemos 6 grados de temperatura en sevilla
0: capital Andalucía, son las ocho y media de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Como les habíamos anunciado, hoy nos visita Antonio Sanz, consejero de la Presidencia Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa. Señor consejero Antonio Sanz, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, bien hallado, como siempre, encantado. <risa> Vamos a comenzar por una noticia que venimos contando esta mañana y es que eh, tras la desestimación del Tribunal Constitucional, del recurso de la Junta de Andalucía al impuesto de las grandes fortunas, ayer mismo ya... Eh, Veíamos un tuit que escribía el presidente Juan Manuel Moreno anunciando que recuperaría o va a pretender recuperar el impuesto al patrimonio para que eh, el dinero se quede en Andalucía. ¿Qué nos puede decir bueno, de este nos, asunto?
5: Nosotros respetamos la decisión del, del Tribunal Constitucional, pero no cabe duda que esta ha sido una ley contra Andalucía, una ley que viene de la mano del gobierno de Sánchez en su obsesión contra Andalucía y que quería y quiere poner freno ...a una adaptación que hemos hecho a toda Europa... ...hoy no hay un país en Europa que tenga el impuesto de patrimonio... ...es uno de los grandes atractivos para inversores... ...y no, lo que hemos querido es adaptarnos al resto de, de países europeos... ...evidentemente... A Sánchez no le interesa que Andalucía funcione, es evidente porque nos ataca todos los días. Por tanto, a raíz de esta decisión del, del Tribunal Constitucional, lo que el Gobierno de Andalucía va a dar opción a que los, los grandes contribuyentes eh, decidan si quieren pagar su impuesto en nuestra comunidad autónoma o que lo recaude el, el Estado. Y desde luego creo que el, nuestro compromiso y lo que manifestaba ayer el presidente es que eh, tenemos que seguir bajando impuestos. Andalucía ha pasado de ser la comunidad donde más impuestos se pagaban de España a la segunda comunidad autónoma donde menos impuestos se pagan. Y desde luego en ese sentido bueno, pues los contribuyentes con esa cuantía inferior eh, de menos de 3,7 millones de euros... Eh, van a seguir bonificados al 100% en cuanto al impuesto de patrimonio en Andalucía. Ese es el compromiso del presidente de la Junta de Andalucía y los que declaren más de 3,7 millones de euros de patrimonio, lo que podrán decidir es si tributan en Andalucía o a nivel nacional.
0: Por eso cuándo podría estar? Porque supongo que habrá que eh, hacer un trámite, eh,
5: no sé si... Eh, bueno, a raíz de la ¿verdad? decisión ya la consejera de, de Hacienda y tras el anuncio del presidente, lógicamente, tenemos que desarrollar la, la, la iniciativa normativa correspondiente que, en todo caso, todos los contribuyentes que declaran actualmente el impuesto de patrimonio por un importe de menos de 3,7 eh, millones de euros que están bonificados ya por la normativa nuestra, eh, van a poderlo seguir haciendo. Y la, el, la iniciativa que se planteaba ayer es el, para plantear que puedan decidir tributar en Andalucía los de más de 3,7 millones de, de euros de patrimonio. En todo caso, mire, lo importante es que no nos puede ocurrir como, como viene pasando, ¿no?, que grandes inversiones piensan en venirse aquí y tienen Portugal con, con el impuesto de patrimonio que no existe y evidentemente otros países que al final los inversores deciden mm. y, y deciden con las mejores garantías y nosotros queremos competir con los mejores y eso significa que tenemos que tener menos impuestos y una simplificación administrativa fundamental que estamos también desarrollando Andalucía no solo Queremos que sea el sitio mejor para vivir, que eso es evidente, si no estamos construyendo una Andalucía que sea el mejor sitio para invertir.
0: Pero, insisto, esa opción de tributar eh, por el, el impuesto que eh, a, el gobierno ha instalado o tributar aquí en Andalucía, ¿cuándo podría estar? ¿En el año 25, en el año 24?
5: Bueno, dejaremos que la consejera de, de Hacienda desarrolle, evidentemente nosotros ponemos en marcha todo a raíz de esta decisión, que por cierto, eh, seguimos considerando que el Gobierno de la Nación lo que ha hecho es un atentado a la autonomía financiera y es un peligro, porque además todo lo que eh, se traslada desde el Tribunal Constitucional es una jurisprudencia que lo que pone en peligro es nuestra capacidad fiscal fiscal y puede intervenir sobre otros, otras capacidades que tenemos eh, desde el punto de vista de, eh, de impuestos desde Andalucía, donde precisamente lo que hemos hecho es bajar impuestos, pero bajar impuestos recaudando más, además, sí. y generando unos ingresos que, que sin duda alguna, bueno, pues, eh, son muy importantes para nuestra comunidad autónoma porque han provocado un incentivo a la inversión. Por tanto, desarrollaremos la, la iniciativa correspondiente para que inmediatamente, cuanto antes, pues evidentemente pongamos en marcha esta iniciativa.
0: Esto afectaría a unos 865 mmm, cotizantes. Eh, usted hablaba de los que cotizan más de 3.700.000 eh, euros. Mm, ¿cuánto dinero, ¿De cuánto dinero estamos hablando?
5: Bueno, vamos a ver. Estamos ante eh, una realidad que evidentemente el porcentaje es muy pequeño. Por eso llama mucho la atención... Eh, el ataque que el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Sánchez, ha hecho contra Andalucía porque, evidentemente, en porcentaje es mínimo, pero la repercusión sí es máxima porque una inversión perdida, como consecuencia de no ser atractivo del punto de fiscal, eh, significa una pérdida de empleo y, lamentablemente, esta decisión del Gobierno de Sánchez lo que provoca es que perdamos oportunidades de inversión. Por lo tanto, bueno es evaluable dependiendo, de lógicamente, el atractivo que generemos, que, evidentemente... Eh, es una decisión muy importante que contribuye a equipararnos a Europa y que por tanto, bueno, nosotros pensamos que puede ser muy importante para atraer esas inversiones necesarias en nuestra comunidad autónoma.
0: Pero, ¿el dinero que puede ser? No me lo puede decir, más o menos.
5: Eh, le repito, la, la cuantía va a depender, evidentemente, de, del número de, de inversores que encuentren que sea atractivo esta comunidad autónoma, evidentemente.
0: Eh, bueno, este sería el segundo impuesto que tiene que recuperar la Junta después de haber vuelto a aplicar del canon del agua. Bueno,
5: eh, nosotros advertimos que el canon del agua íbamos a tomar una decisión de un año para que eh, lógicamente hiciéramos frente a una situación económica eh, complicada después de que el canon del agua además no se hubiera invertido en, en Andalucía durante la época de, de la época del Partido Socialista que se recaudó. Ahora lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Se está invirtiendo el canon del agua eh, y eh, la situación de sequía, de alarma, que en este momento eh, vivimos, de preocupación máxima que tenemos, eh, conlleva la necesidad de que, eh, a través del canon del agua, podamos seguir haciendo inversiones que son fundamentales. Tenemos planteada en Andalucía, a través del plan de soluciones y obras para la sequía, más de 4.000 millones de euros de inversión prevista, y tenemos tres decretos de sequía. Vamos a tener que seguir tomando decisiones complejas en materia de sequía y para eso hacen falta inversiones. Teniendo en cuenta sobre todo que el gobierno de la nación nos ha dejado tirado sin hacer las inversiones que tenía que hacer, teniendo en cuenta que ellos tienen el 67% del territorio que cubrir en materia de obras hidráulicas, en materia de eh, gestión del agua. Y por lo tanto, bueno, ante eso teníamos, te estamos teniendo que cubrir obras de hecho, hemos cubierto más de casi 70 obras eh, del Gobierno de la Nación que tenían que haber hecho ellos, que la estamos cubriendo nosotros. Por lo tanto, lo que hacen falta es recursos, evidentemente, para hacer frente a todas las necesidades. Y yo creo que en ese sentido, eh, ah. como no hemos, no hemos eh, ocultado esta cuestión, porque dijimos que un año iba a suspenderse, no iba a suprimirse, sino suspenderse y ahora lo que recuperamos es evidentemente la capacidad de poder seguir invirtiendo en, en mejorar las infraestructuras hidráulicas de Andalucía que son tan imprescindibles, tan necesarias ante una situación de alarma como la que hoy vivimos.
0: Estamos hablando con el consejero de la Presidencia, Antonio Sán. Le pregunta también Manuel Pérez Alcázar, editor de La Mañana de Andalucía.
2: Buenos días, consejero. Eh, la decisión de, del Tribunal Constitucional, que ya la anticipó con el recurso de la Comunidad de Madrid, ha tenido distintas respuestas, ¿no? Porque el Gobierno de Madrid sí que adelantaba que iba a recuperar el impuesto de patrimonio para que ese dinero cotizado quedase en la Comunidad de Madrid, pero parece que el Gobierno andaluz lo que da es la opción al contribuyente ...a que elija si paga el eh, impuesto del Estado, el impuesto llamado a las grandes fortunas o eh, decide tributar en Andalucía, al dejarle al contribuyente esa capacidad de decisión, ¿están ustedes intentando captar esos inversores para que no se marchen de la comunidad?
5: Bueno, evidentemente, lo que decía antes es que, bueno, primero que Madrid ha tenido tiempo porque a nosotros ayer se hizo pública, pero no nos han comunicado todavía la, la sentencia. Por lo tanto, nosotros tenemos que reaccionar eh, analizando cuál es la sentencia dirigida a Andalucía. Madrid fue hace varias semanas y ha tenido tiempo para... Nosotros hemos conocido el comunicado de prensa. No hemos conocido todavía porque no se nos ha enviado la, la decisión del Tribunal Constitucional. Ante eso, pues lógicamente tenemos que reaccionar analizando cuál es la sentencia, las capacidades que nos genera, que nos permite, pero sí tomando una decisión. Nosotros... Queremos dar un paso más para um, seguir siendo eh, la comunidad más atractiva para invertir y eso pasa por seguir eh, tratando este impuesto y a los grandes inversores con todas las facilidades y capacidades para que desde luego piensen venirse a, a esta tierra. Y
2: eh, apuntaba usted que eh, esta decisión del Constitucional sienta un precedente ¿Temen ustedes que el Gobierno pueda llevar a cabo medidas similares a las que puso en marcha con el impuesto a las grandes fortunas, que lo que hacía era anular eh, pues la decisión de la Junta de bonificar el impuesto al patrimonio? Es decir, que puedan revertir algunas de las decisiones que han tomado ustedes en rebajas fiscales o de otro tipo.
5: Pues mire, es evidente que esta decisión cuestiona la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Eh, se saltaron, nosotros seguimos pensando que se saltaron todos los procedimientos, eh, estamos incumpliendo la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, estamos eh, poniendo en, en tela de juicio la capacidad eh, y la autonomía fiscal de las comunidades autónomas y por tanto creemos y vemos peligrosa que la jurisprudencia eh, de este, de esta, que genera esta sentencia pueda ser utilizado. Por las maldades del señor Sánchez Que es evidente que las tiene Y especialmente obsesionado contra Andalucía Para seguir vaciando de competencias a Andalucía en materia fiscal Por lo tanto, sí, lo consideramos un peligro
0: Vamos a otro asunto eh, Hace, pues, una semana Se daba casi por cerrado El pasto de Doñana ¿Qué ha pasado con el pasto de Doñana que se daba como una cosa ya casi hecha y ahora parece que, que no va a ser así? Digo, el pacto entre el Gobierno y la Junta de Andalucía. No,
5: no, no, no no hay nada que... No hay nada que le, le tengo que decir que dedicamos muchas horas a esto eh, y mucho, muchas reuniones y, y se mantiene el, el nivel de reuniones, se mantiene la, la capacidad de, de avanzar y yo soy optimista, miren, no, no. No tengo, no tengo nada que, que, que traslade en este momento un mensaje negativo, ni mucho menos eh, eh, pues peligroso en relación con, la, con las negociaciones. Eh, yo creo que hay una voluntad sincera, creo que el presidente de la Junta de Andalucía ha dejado claro que es el presidente del diálogo y que está dispuesto a dialogar hasta la extenuación, y eso es lo que estamos haciendo. Miren, es, es un asunto muy complejo, técnica, jurídicamente... Eh, es, muy com eh, es complejo también porque eh, es muy diverso, eh, las peculiaridades son muchas, eh, la zona es muy amplia y todo eso requiere mucha dedicación, que le estamos, lo estamos haciendo. Y mire, yo lo que digo es que se están desarrollando los contactos y las reuniones pues, eh, con normalidad y además con avances y además con, con, con optimismo para seguir eh, trabajando, por lo tanto mmm, es continuo y prácticamente eh, a la semana podemos vernos eh, casi todos los días, sinceramente, por lo tanto le estamos dedicando muchas horas a esto, sabemos que es muy importante y nos vamos a dejar eh, la piel para, para intentar lograr un acuerdo, por lo tanto la voluntad se mantiene, eh, los avances se producen y el optimismo es la base de lo que en estos momentos, o quizás sea la fotografía del momento Pero evidentemente tenemos que culminar la, la faena y ver si es posible Ya sabemos que para nosotros los agricultores de Huelva son claves, son importantes Ya lo hemos dicho, lo hemos advertido Pero dentro de las complejidades, complejidades técnicas y jurídicas eh, Soy optimista respecto a ese asunto Es
0: optimista con el pasto de Doñana, Como se si dieron también un plazo de un mes y se ha sobrepasado ese plazo Por eso le preguntaba bueno, yo creo que
5: dos cuestiones. Yo para soy el consejero de diálogo social y tengo mal mandato de presidente de intentar ese acuerdo eh, con mis compañeros la consejera de Agricultura y el consejero de Sostenibilidad que están haciendo y sus equipos un gran trabajo. Pues mire eh, a mí por un, un gran acuerdo, un magnífico acuerdo que podamos alcanzar porque me parece importante Doñana, su protección, su lógicamente eh, su desarrollo, impulso en cuanto a la actividad económica de la provincia de Huelva. Pues yo creo que el problema de que nos diéramos un mes no es el problema para llegar a un acuerdo, yo creo que es tan importante, aunque es muy complejo, pues que respondamos con, con todas las posibilidades, por lo tanto no nos vamos a autolimitar, yo no creo que la gente pueda entender que por una cuestión de un día o fechas no vayamos a llegar a un acuerdo, por lo tanto a nosotros no nos han limitado eso, tampoco... Sabíamos las complejidades que era, como para... Digo, sabíamos, pero evidentemente cuando nos hemos puesto hay muchas cuestiones jurídicas, técnicas, muy complicadas que, que, que estamos abordando.
2: La continuidad de Teresa Rivera y de Planas en sus respectivas carteras que tienen que ver con esta negociación, ¿van a facilitar que el acuerdo llegue antes, no se retrase aún más?
5: Bueno, imagínese, yo no, no me meto en los nombramientos de un, del presidente Sánchez, lo que sí digo es que, que, hombre, que por lo menos mantienen los interlocutores, eso ya es eh, para avanzar y poder llegar a un acuerdo, hombre, tendríamos que haber empezado de cero y eso no ha ocurrido, ¿no? Yo sí quiero decir que no solo no nos vamos a limitar en el tiempo con ese mes, ...sino que, que además eh, creo que, que es importante que estamos en diálogo con todos los sectores... ...nos hemos reunido con todos los sectores, sectores económicos, sectores sociales... ...con los ayuntamientos, con los ecologistas... ...es que hemos ampliado mucho más el abanico de lo que queríamos trabajar... ...que es un proyecto de impulso económico y social a la provincia de Huelva y especialmente al entorno Doñana. Por tanto, lo que estamos trabajando es mucho más ambicioso de lo que hoy eh, o inicialmente se planteó y creo que merece la pena y para ello bueno, pues vamos a intentar alcanzar ese acuerdo. Pero no me verán ustedes a mí radiar, eh, por eso cuando veo eh, que aparecen declaraciones o aparecen cosas en los medios diciendo cómo va la negociación, pues sinceramente yo creo que para alcanzar un acuerdo, los acuerdos se anuncian con toda transparencia, pero cuando se radian Normalmente que lo radia es que no está en la negociación ni sabe lo que, lo que está ocurriendo.
0: Pero sí que nos ha dicho que está optimista.
5: Sí, Eso, soy optimista. Lo ha dicho por dos veces.
0: Bien, vamos con otro asunto que depende también de su consejería. <risa> La ley de Andalucía Digital que usted anunció, precisamente, eh, asistió en este congreso, primer congreso que se ha celebrado de inteligencia eh, digital, que se ha celebrado en Sevilla. Y usted ha anunciado la nueva ley, además que estará pronto, la nueva ley de Andalucía Digital. ¿Qué va a ser eso? ¿Qué va a suponer?
5: Pues mire, lo voy a decir el, lo más claro posible. Eh, la vida o es digital o ya no es. Y lo que se trata es de aprovechar las oportunidades de la vida digital para mejorar la vida de las personas. ¿Y cómo se puede hacer eso? Pues nos hace falta un, un ámbito normativo, una ley que nos dé amparo y fortaleza para transformar Andalucía, modernizar Andalucía hacia la, hacia la vida digital. Eso pasa por plantear planes de capacitación digital para que nadie se quede atrás. Lo estamos haciendo. Vamos a invertir 184 millones en un plan de capacitación digital donde eh, se iba donde se viva se tenga la edad que se tenga, o se tenga los recursos que se tenga, nosotros queremos que Andalucía esté preparada en competencias digitales para abordar la vida digital, y eso ya lo estamos haciendo. La inteligencia artificial, sí o sí, estamos ante una cuarta revolución industrial, yo sé que las revoluciones industriales siempre han traído temores, miedos, eh, complejidades, incluso legales, pero la inteligencia artificial hoy es un beneficio a la sociedad, lógicamente con las cautelas, ...legales, morales, ética, necesarias... ...pero la inteligencia artificial no sustituye a nadie... ...es el mejor copiloto que podemos tener... ...para el desarrollo del aprovechamiento de las nuevas tecnologías... ...para tantas cosas, por ejemplo, para la salud... ...nosotros ya en Andalucía estamos aplicando 46 casos prácticos... ...de inteligencia artificial... De manera muy importante en la salud, de manera muy importante en la educación, de manera muy importante en el turismo, de manera muy importante también en la propia administración. Tenemos una unidad de automatización inteligente que hoy permite que muchos de los procesos, eh, en vez de tardarse un año y medio, se tarden 40 días. Eh, hoy nos comunicamos ante el ciudadano y vamos a proyectar un asistente virtual único donde poder comunicarnos con el ciudadano de una manera donde le ofreceremos todos los servicios y nos adelantaremos a ellos. Pero es que, por ejemplo, en los incendios forestales estamos trabajando la detección precoz de incendios forestales. Es que eh, en materia eh, agrícola hemos elevado un nanosatélite para trabajar sobre la proyección de los futuros cultivos y proyectar, lógicamente, la evolución de, eso, de esos cultivos. Es que en los puertos estamos trabajando la logística portuaria inteligente, pero es que estamos aplicando la inteligencia artificial en el mundo del deporte, en el mundo del entretenimiento, en el mundo de la cultura, y todo eso con claras mejoras en la vida de los ciudadanos. Y, por lo tanto, quedarnos atrás... No tener una norma que ampare todo eso es un error, como también lo es en materia de ciberseguridad, donde hemos dado un paso de gigante teniendo en este momento en Andalucía, y lo inauguró el presidente de la Junta de Andalucía, el mayor centro y el más importante centro de ciberseguridad, una comunidad autónoma en España, para trabajar en protección, en seguridad, frente a riesgos que evidentemente eh, hoy existen. A más vida digital, más riesgo y por lo tanto también Andalucía se prepara en materia de ciberseguridad. Pero también en materia de emprendimiento digital, queremos dar cobertura legal a través de esta ley a lo que tiene que ser el proceso de adaptación de las empresas a la vida digital. Claro, eso para las grandes empresas no es un problema, pero imagínense una pequeña y pequeña empresa, imagínense un autónomo, imagínese un comerciante adaptar su vida a la transformación digital, a la revolución digital. Y todo eso es lo que nosotros queremos acompañar, emprendimiento digital, capacitación digital, también las infraestructuras digitales, pronto vamos a agitar la estrategia cloud. También eh, el gobierno del dato, hoy el dato, el Big Data, es parte esencial también de la propia inteligencia artificial y nosotros vamos a poner en marcha un centro de procesamiento de datos nuevo en Andalucía, donde vamos a mejorar nuestras capacidades de gestionar el dato y con eso poder ofrecer mejores servicios a la ciudadanía. Y vamos a trabajar por tener una administración digital 100% de aquí al 2030 para que todas las capacidades que hoy nos ofrecen las nuevas tecnologías sean aprovechadas para que el ciudadano eh, reciba mejores servicios públicos por parte de la Junta de Andalucía. Por lo tanto, es una verdadera revolución, industrial, perdón, revolución digital. Eh, digital que Andalucía ha perdido muchos trenes en la historia. Esta vez no solo no va a perder el tren, sino que vamos y estamos siendo la locomotora de la transformación digital en España.
0: ¿Y esa ley quisiera sacarla el año que viene? El objetivo es que
5: tengamos un primer texto de, de la ley a principio, en el primer trimestre de, del año, eso va, 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 va a ponernos en la vanguardia en España, en normativa, en materia digital, pero también teniendo en cuenta... Eh, que mire, eh, estamos haciendo la mayor inversión en materia de revolución digital de, de España, porque queremos que Andalucía esta vez sea la locomotora de esa revolución digital, y sobre todo que aprovechemos eh, eh, en todos los sectores, y para los ciudadanos, pero también para las empresas, mm. también en materia de investigación, también con las universidades, necesitamos impulsar los estudios, eh, hoy hay demanda de, de empleo, hoy las empresas se, se vienen a Andalucía y se están en Andalucía para trabajar para todo el mundo, la semana que viene inaugura Google el mayor centro de ciberseguridad donde se va a trabajar en ciberseguridad para todo el mundo y se instala aquí en Andalucía. Todas esas empresas que vienen, grandes empresas que trabajan para todo el mundo y lo hacen desde Andalucía, necesitan personal. Ya estamos poniendo en marcha eh, eh, grados universitarios en materia de ciberseguridad, grados universitarios en materia de inteligencia artificial, la formación profesional dual tiene que estar dirigida hacia estos sectores tecnológicos y todo eso es lo que... Va a dar amparo la ley digital de Andalucía que vamos a aprobar, vamos a impulsar y poner un primer texto a desarrollo en el primer trimestre de, del año que viene.
2: A ver, se nos acaba el tiempo, pero no quería dejar de preguntar. La semana que viene tenemos de debate del Estado de la Comunidad. ¿Qué espera que salga de este importante pleno en el Parlamento andaluz? Hay temas de interés nacional que seguramente van a salpicar este debate de manera inevitable.
5: Bueno, pues evidentemente, eh, por supuesto, aparte de hacer balance de la, de la gestión de, de Andalucía, tenemos un momento muy importante donde eh, el debate del Estado de la Comunidad tiene que versar también sobre la defensa de Andalucía. La defensa de Andalucía frente a los ataques que provocan con nuestra tierra eh, los pactos alcanzados por, por Sánchez y el independentismo eh, eh, radical de, de Puydemont y eso significa que de nuevo estemos ante un debate de comunidades de primera, comunidades de segunda eh, que estemos ante privilegios en materia de financiación, que estemos ante privilegios en condonación de deuda, que estemos ante privilegios en la financiación de la dependencia mire, Andalucía es tan histórica como Cataluña, como País Vasco ...y no merecemos ser menos, por lo tanto... ...este debate del Estado de la Comunidad tiene que ser también... ...una defensa de Andalucía, aparte de un impulso lógico... ...en la gestión que el presidente de la Junta de Andalucía... ...va a desarrollar con nuevas propuestas de gestión de gobierno.
0: En el debate del Estado de la Comunidad, que va a ser la semana que viene... ...indudablemente un tema candente que va a estar serán las listas de espera... Eh, consejero, ¿qué tienen ustedes pensado para responder... ...o, o, o qué plan tienen, de choque para salir de la situación en la que estamos?
5: Pues sí, evidentemente... Eh, aunque se han logrado avances importantes, teniendo en cuenta que nos encontramos 500.000 eh, pacientes en listas de espera que estaban ocultos, estaban en el cajón, todo eso nos ha repercutido en que desde el punto de vista de, de por ejemplo, las listas para consultas, sí si hayamos logrado reducir un 7% esas listas de espera pero, sin embargo, en cuanto a las intervenciones quirúrgicas, todavía no hayamos logrado que bajen. Para eso, estamos poniendo planes de choque de, de, de todo tipo. Entre el 2022 y el 2023 eh, las horas extras se han incrementado de manera muy significativa para las intervenciones quirúrgicas. De hecho, eh, bueno, en el año 23 las horas extras han aumentado un 8,69%. La previsión es llegar a 2,5 millones de horas extras cuando finalice el año y también en cuanto a la continuidad asistencial que le estamos ofreciendo a los médicos para que puedan desarrollar actividad más allá de su jornada de trabajo, pero además también las operaciones los fines de semana. Necesitamos médicos y por tanto eh, también eso es un déficit, pero estamos poniendo en marcha iniciativas de acuerdo marco, estamos desarrollando planes de choque que nos permitan reducir, yo confío que esto dé resultado y desde luego, bueno, pues eh, evidentemente es un problema, no lo ocultamos pero sí estamos poniendo, no estamos con los brazos cruzados, sino todo lo contrario, estamos poniendo todo lo que esté en nuestros, en nuestros medios para reducir y confiamos que así pues, se produzca en las próximas fechas.
0: Como consejero de Diálogo Social, una última pregunta ya. Entre Hablo del salario mínimo interprofesional del que se está hablando estos días. La patronal propone eh, 1.112 euros para el año que viene, el gobierno 1.120, los sindicatos 1.200. ¿Usted con cuál de estas tres cantidades sí. estaría...? Mire, o yo cree que sería más justo. Como consejero del diálogo social, lo que estoy de acuerdo
5: es que eh, se dialogue y se acuerde. Fíjese, lo que no se puede es imponer, imponer a las empresas eh, decisiones que afectan claramente a la productividad, que afectan claramente al empleo. Y en ese sentido, yo lo que abogo es por el diálogo social. No, el acuerdo debe de, este tipo de, de acuerdos tienen que ser con un pacto alcanzado entre los agentes económicos y sociales. Así lo creemos en Andalucía y así lo practicamos en Andalucía. Esto de llega un acuerdo con uno y se lo imponga a otro, eso no es diálogo social. Y eso tiene consecuencias. Y evidentemente las decisiones eh, afectan a la productividad y, y afectan también a las previsiones de inversión de las empresas porque significan decisiones económicas que tienen que ser planificadas. Por lo tanto, en la medida que tenga acuerdo y que vengan de la mano de los acuerdos, a nosotros nos parecerá positivo, pero lo que no se puede es imponer las cosas como se ha venido haciendo estos últimos años.
2: Muy breve, Uf. consejero. Ya es 4 de diciembre. El presidente dijo que esperaba que en esta ocasión, por lo que estamos viviendo a nivel nacional, se convirtiera en una fecha especialmente señalada recordando aquellas reivindicaciones. Ya hay convocada una manifestación en Andalucía, en Sevilla en concreto, el 3 de diciembre. ¿El gobierno andaluz va a animar a que se sumen los andaluces a esta concentración, a esta manifestación?
5: Bueno, el gobierno andaluz lo que considera es que eh, la sociedad civil está en su derecho de manifestarse de forma pacífica contra la ley de amnistía, contra el pacto que ha llegado Sánchez y los independentistas, lo entendemos y, y, y lógicamente, eh, nosotros hemos estado participando en, en todas las convocatorias que de manera pacífica se ha hecho. Desde luego existe un grave riesgo de comunidades de primera, comunidades de segunda, al igual que existía el riesgo en 1977. El 4 de diciembre de 1977 los andaluces alzaron la voz, logramos establecer el estado de las autonomías que hoy conocemos, logramos que Andalucía fuera una comunidad histórica y que no existieran dos ligas. Y ese es el riesgo que hoy tenemos de nuevo. Por lo tanto, ahora existe ese riesgo de retroceso, esa, podemos perder lo conquistado y Andalucía, desde luego, yo entiendo que no puede ni permanecer callada, ni puede permanecer pasiva ante esta agresión y este ataque que perjudica gravemente a Andalucía y que nos pretende otra vez situar en comunidades de tercera frente a los que tienen los privilegios. Yo creo que esa reacción me parece lógica y me parece acertada desde la perspectiva de la sociedad civil, porque la sociedad civil en el, eh, aquel 4 de diciembre salió a la calle de manera masiva y por tanto yo comprendo que este próximo 4 de diciembre, aunque sea el 3, que es domingo, eh, se movilice la sociedad civil me parece me parece lógico
0: pues aquí terminamos Antonio San consejero de la Presidencia Interior Diálogo Social y Simplificación Administrativa eh, gracias por la visita un placer hasta la próxima dónde va ahora
5: hasta pronto pues inauguro una jornada de ciberseguridad
0: de ciberseguridad <risa> <risa> pues que vaya bien y buen fin de semana
5: nada un saludo buen fin de semana a todos Adiós.
0: buen
2: fin de semana
1: esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
7: Si la familia entera comparte tarea,
4: el trabajo de casa, casa repartido, repartido no cansa. <risa>
5: <risa> Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables.
3: Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido... 24 de diciembre de 1966. ¿Y el número de la suerte? El 1. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes,
4: a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Existe un lugar donde cada paso es una obra de arte, donde la tradición forma parte del futuro